1: Moin, moin, du Rakete. Ich begrüße dich heute mit einer bisschen anderen Stimme, weil Toni das auch mal gemacht hat. Und ich dachte mir so, ich probiere es einfach mal aus. Versuch macht klug und gib mal an Toni ab. Holy shit, reicht auch mit der anderen Stimme. <lacht> das war echt creepy. <lacht> okay, ich bin erlöst von der anderen Stimme und kann hier mit meiner normalen Stimme reden. Und ja, begrüße dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, hier zum Podcast zur Lukas-Frage. Und die Lukas-Frage heute ist, Toni, was hältst du vom deutschen Schulsystem? <lacht> Krass, ey, das war ja ein richtiger Raketenstart heute.
0: Ich glaube, keine 30 Sekunden und wir sind schon voll in der Thematik drin. Ne? Und ja, deutsches Schulsystem passt so ein bisschen zu deiner Stimme am Anfang. <lacht> Nein, ähm, mal Ernsthaft. Also, das ist natürlich eine sehr, sehr weit gefasste Frage. Also, ich fange vielleicht mal so an. Ich habe letztes Jahr die Entscheidung getroffen, dass ich nicht als Lehrer im aktuellen Schulsystem arbeiten möchte, weil ich mich da mit diesem Gedanken nicht wohlgefühlt habe, im Sinne von, ich würde mich auf der einen Seite eingeschränkt fühlen, und begrenzt fühlen und ähm, auf der anderen seite ist es in meinem gefühl nicht so dass das kind in dem schulsystem an aller allererster stelle steht also wie meine ich das ich glaube dass es nicht vordergründig um die bestmögliche entwicklung und entfaltung der persönlichkeit ähm, des kindes geht und Deswegen war das halt schwierig für mich übereinzukommen. Und da möchte ich auch direkt mal so eine Lanze brechen. Ich glaube, gerade als Lehrkraft kann man ähm, als einzelne Person sehr, sehr, sehr viel bewirken. Und man kann auch in dem System, was ich, wo ich das als sehr eng empfinde, natürlich sich Freiraum schaffen und da bestmöglichst für die Kinder da sein und das mit einer super Haltung machen und einen super Unterricht und den Kindern ganz, ganz viel mitgeben. Das möchte ich gar nicht sagen. Ich kenne auch ganz viele Lehrer, die das ähm, sehr, sehr gut machen. Aber für mich persönlich kam das jetzt einfach nicht in Frage.
1: Und da möchte Lukas einhaken. Und was, was könnte man besser machen, anders machen im Schulsystem? Ja, also ich glaube einfach, dass das große Stichwort
0: dabei ist, ist Vertrauen tatsächlich. Wenn wir uns jetzt von der generell uns die Entwicklung von Kindern anschauen oder auch generell von Menschen dann glaube ich, dass wir keinen oder selten nur noch das Vertrauen davon haben, dass jeder seinen Weg geht. Sondern wenn wir uns mal anschauen, was mit den Kindern heutzutage passiert, dann wird ihnen der Weg vorgegeben und sie werden auf diesen Weg gesetzt und da wird gehalten, ob sie das wollen oder nicht. Die haben gar nicht mehr den Freiraum zu sagen, hey, das fühlt sich gerade für mich richtig an, das möchte ich machen. Und sei es jetzt mit Zug, ob sie dann, und um da auch nochmal, ich glaube immer, jeder Mensch ist zu jeder Zeit die beste Version seiner selbst und gerade auch Eltern handeln immer mit einer positiven Absicht. Also Eltern wollen immer das Beste für ihr Kind. Es ist jetzt, um, es soll nicht so verstanden werden als Vorwurf, aber ganz oft, Nee, Punkt, kein Vorwurf, <lacht> keine Vorurteilung, weil es aber ganz häufig passiert ist, dass wir die Kinder zum weiß ich nicht zum Musikunterrichtigen zum Kinderyoga in den Verein dorthin dieses und jenes ähm, dass wir sagen oh, jetzt gehen wir mal noch in die Vorschule und jetzt machen wir das noch und diese und die sollen schon ganz 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 viel machen und dürfen weniger sein und weniger ihre Welt entdecken und ähm, das geht dann weiter das wird vielleicht wenn die rausgehen und irgendwo klettern oder einen Berg rennen, dann haben wir Angst, dass die fallen und sagen, renn nicht schnell, mach dieses nicht, mach jenes nicht und damit nehmen wir denen immer mehr diesen Freiraum selber Erfahrungen zusammen und in der Schule passiert das natürlich ganz nur und wir sagen jeden Tag, zu jeder Zeit mit welchem Thema sie sich jetzt auseinandersetzen sollen, wie sie sich damit auseinandersetzen sollen, mit wem sie sich damit auseinandersetzen sollen ähm, mit welchem Material sie dabei arbeiten sollen und es wird einfach ähm, da nicht dem Kind den Freiraum gelassen zu sagen, hey, wenn du jetzt Bock hast, dich mit Lesen auseinanderzusetzen, dann machst du das zu deiner Zeit. Und ähm, wenn das zum Beispiel wie bei André Stern erst mit elf Jahren ist, dass der Bock auf Lesen hat und halt nicht schon eher, dann ist das halt erst mit elf Jahren. Und damals hatten die Eltern dann vielleicht irgendwie Angst, oh, jetzt mein Kind ist elf, zwölf und das kann auch nicht lesen, was sollte man aus dem Werten, heute hat er mehrere Bücher geschrieben. Und ähm, das wird da einfach, ich glaube, das ist das zentrale Stichwort, dass wir wirklich das Vertrauen wieder haben
1: das Vertrauen in die jungen Menschen, in die Kinder haben und den jungen Menschen, den Kindern auch einfach den Freiraum geben, Erfahrungen zu sammeln, Entdeckungen machen zu dürfen.
0: Ja, genau. Und ähm, wenn wir mal herschauen, es geht ja in der Schule vor allen Dingen darum, ne, Wissen sich anzueignen. Und äh, wenn wir uns mal runterbrechen, wir lernen, kotzen das in der Prüfung irgendwie aus, welche Art und Weise dann auch immer. Und dann vergessen die meisten das. Und ich glaube, in der heutigen Welt ist doch nicht das Wissen das Problem. Das Wissen bekommen wir doch überall her, egal wo wir sind. Ähm, Sondern es geht doch vielmehr um andere Dinge, eben um Zwischenmenschliches, um um Vertrauen, um seine Fähigkeiten zu entwickeln, um auch nur seine Fähigkeiten ähm, da rein zu vertrauen. Die die Kinder sind ja total verunsichert Die trauen sich nicht Fragen zu stellen, aus sich rauszugehen, zu sagen, was sie wirklich beschäftigt, wie es ihnen geht. Ganz viel wird weggedrückt. Ähm, Und da genau, also ich glaube auch Spielen und Lernen ist eigentlich, kein getrennter Prozess. Spielen ist gleich Lernen. Wie lernen denn die Kinder ähm, unsere, die, die Sprache oder gehen oder ähm, wenn sie spielen? Und wenn die in die Schule gehen, dann fangen wir an, diesen Prozess zu trennen. Wir sagen, hey, in der Schule, da musst du lernen, da musst du das, das, das machen, du musst fleißig sein, du musst leisten dies, dies das, Ananas. Und da danach dann, und wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast und dieses und jenes und noch zum Musikunterricht warst und dort gelernt hast, dann darfst du mal zehn Minuten spielen oder, naja, vielleicht ist uns das auch zu anstrengend, wir setzen dich halt vom Tablet ab. So, und ähm, das ist so ein bisschen die Punkte, wo ich glaube, einfach wieder Vertrauen zu haben, dass jeder seinen Weg geht und dass jeder weiß, was für ihn richtig ist. Guck mal, wenn ich zu dir sage, ey, so wie du es machst, ist total kacke, ich würde dir jetzt empfehlen, das und das zu machen und ich dir unbedingt dieses Buch an und mache jenes, dann fühlst du dich ja total angegriffen und deiner Freiheit eingeschränkt und das Letzte, was du wahrscheinlich machen würdest, wäre das, wie ich es dir sage. Aber genau das passiert eigentlich unsere ganze, unser ganzes Jugendalter, unser ganzes Kindesalter.
1: Ja, danke, Tony, dass du die Frage so ausführlich beantwortet hast, was du am Schulsystem, sag ich mal, kritisierst und was auch anders gemacht werden könnte. Und ja, da fällt mir ehrlich gesagt recht schwer, den Satz zu sagen, den ich sonst oder den wir sonst meistens gemeinsam am Ende von so einem Podcast, von so einer Podcast-Folge sagen. Deswegen vielleicht sagst du den oder wir sagen den gemeinsam. Welchen Satz meint er denn? Es ist ein perfekter Tag für? Einen perfekten Tag. So ist das. und,
0: und Gartenzaun. Ja, <lacht>